0: Bienvenue à l'informel. Cette semaine, Mohamed Lotfi, qui est acteur originaire du Maroc et qui a émigré au Québec afin d'étudier le cinéma. En 1989, il a conçu l'émission Souverains anonymes qu'il enregistrait avec des détenus de la prison de Bordeaux à Montréal. Ceux-ci pouvaient s'exprimer à l'aide de différentes formes d'art, comme le théâtre ou la musique. Après 30 ans, 1000 épisodes et plus de 25 000 détenus au micro, l'émission s'est terminée. Monsieur Lotfi offre maintenant des ateliers théâtraux aux détenus et digitalise ses archives qui sont disponibles sur Internet au souverain.qc.ca. Monsieur Mohamed Lotfi, Merci d'avoir accepté l'entrevue avec nous aujourd'hui. On parle d'un sujet qui est même encore aujourd'hui un peu tabou. On parle de votre émission Les Souverains Anonymes. Mais tout d'abord, vous êtes Marocain d'origine. Et puis, euh, comment s'est passé euh, votre arrivée au Canada? Euh, par quel chemin? On sait que... Parfois, euh, euh, certains vont y aller directement, d'autres vont passer par la France, vont passer euh, par d'autres pays avant. Comment ça s'est passé, euh, votre arrivée? Ah, euh,
1: le, 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 en fait, euh, bon, c'est ça, je suis né au Maroc euh, et jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais euh, bien chez moi. J'ai connu toutes sortes d'expériences euh, euh, dans le milieu du, des arts, on va dire, le théâtre, le cinéma, la télévision. Et euh, à l'âge de 20, 20 ans, 21 ans, j'ai fait deux voyages en Europe, deux voyages qui ont été déterminants pour moi, parce que j'ai pu euh, euh, m'ouvrir sur le monde, euh, tout un autre monde qui... Euh, avec lequel j'étais déjà un peu quand même familier, puisque euh, dans le cadre de mes activités en théâtre et en danse, parce que j'ai fait beaucoup de danse euh, danse classique, donc euh, l'Europe, le, euh, la France, l'Allemagne, euh, ces voyages m'ont permis d'être de, de plus près de ce monde-là auquel j'aspirais. Et donc... Euh, j'avais déjà eu mon bac, j'avais déjà eu, j'étais déjà inscrit à la faculté en philosophie. Et puis, à un moment donné, après ce deuxième voyage en Europe, disons que le sentiment d'aller plus loin de sortir de de vivre ça et non pas le temps seulement le temps des vacances mais de le vivre de vivre ces, ces, ces moments de culture de, de liberté euh, ce sentiment était pressant chez moi et donc j'ai fait des demandes un peu partout un peu partout euh, vraiment, euh, même en Irak, euh, j'ai été vraiment très loin pour... Euh, euh, parce que je voulais, en fait, je voulais étudier, je voulais étudier le cinéma. Euh, J'avais acquis quelques expériences, j'ai été un peu acteur dans quelques films et tout ça, mais je voulais vraiment euh, maîtriser l'art cinématographique en devenant moi-même cinéaste. Et donc j'ai fait des demandes un peu partout, et il se trouve que, alors que j'étais en Allemagne, pendant six mois, euh, j'ai reçu la première réponse. Ça a été le Québec, l'Université Laval, euh, département du cinéma. Et donc, je suis rentré tout de suite au Maroc. J'ai préparé mes, mes valises, euh, tout ce qu'il faut pour euh, arriver le 28 décembre 1981. Et j'ai euh, dormi ma première nuit au motel Gagnon. Au boulevard euh, Sainte-Foy, à deux pas de l'université. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé euh, euh, au Québec. Je ne m'attendais pas à y rester euh, pour, euh, mmh. pour 40 ans, ça fait 40 ans maintenant. Oui. Exactement, mais euh, disons que les premières années ont été très euh, très intéressantes, euh, formatrices pour moi, parce que je, avec le cinéma, avec l'université euh, Laval, après ça l'université de Montréal, j'ai étudié aussi en en, en art plastique. J'ai même fait plusieurs euh, expositions en tant que peintre. Et puis euh, il faut dire que puisque mon ambition première c'était le cinéma. Euh, j'ai rencontré tout de suite un peu de difficulté parce que j'avais oublié un, un petit détail, c'est que pour faire un film, là, on ne le fait pas en quelques mois, non, en, en mois, en quelques semaines. Et je me suis dit, bon, euh, j'ai croisé la radio, vraiment comme on croise quelqu'un, comme on croise une femme, une belle femme. Et euh, c'est comme ça que j'ai été vraiment très séduit par la radio. Je me suis dit, en attendant de faire des films, je vais faire de la radio. J'en avais déjà commencé à en faire un peu, mais euh, en commençant à faire de la radio, je pouvais faire des émissions euh, euh, très vite, je n'avais pas besoin d'attendre des semaines. Et, et j'avais avec moi quand même mon expérience cinématographique. Et mes premières émissions radiophoniques, elles étaient déjà un peu cinématographiques parce qu'elles étaient montées. Euh, Je n'avais pas l'habitude, moi, de parler devant le micro euh, en direct. J'ai commencé à monter mes émissions et à les projeter <rire> à travers les ondes de, 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 de Radio Centre-Ville, là où j'ai commencé. Moi aussi, j'ai euh... commencé là. <rire> ah bon, ben voilà, c'est une belle école, Radio Centre-Ville, mmh. où j'ai euh, travaillé pendant euh, cinq ans. Et, euh, et après ça, ben j'ai été à CIBL, CKRL, Basseville, bref. Mais les premières cinq ans, 1985-1990, sont déterminants. Ils m'ont permis vraiment à la fois non seulement de me m'approprier l'outil le, le, radiophonique, mais aussi de 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 de, de m'intégrer vraiment dans cette nouvelle société, le Québec, et de ça a même, je dirais accélérer beaucoup le processus d'intégration. Euh, même si bon j'étais je parlais français je les fameuses valeurs euh, les valeurs que les québécois je les avais dans mes bagages quand je suis arrivé donc c'est c'était pas ça la question, c'était juste être là. Et la radio, non seulement, m'a permis de m'intégrer, mais m'a permis de me présenter. Euh, ma première émission radiophonique s'appelait « À toi, arabe ». En réalité, j'aurais pu l'appeler « À toi, québécois ». Et c'est aux Québécois que je m'adressais pour un petit peu me faire connaître, moi, euh, l'arabe, le marocain, l'africain, le musulman, bref. Et, et, et ce qui est intéressant dans ce processus d'intégration, c'est que j'ai commencé à me présenter en tant que moi, le marocain, l'arabe, l'africain. Et puis à un moment donné, c'est devenu, ben, moi, le québécois, le nouveau québécois, <rire> le, le, le canadien, le, le nord-américain. Et puis, euh, bon, ben, aujourd'hui, c'est plus, euh, aujourd'hui, je suis tout ça à la fois. Et, euh, et je suis très content de cette belle et longue expérience. Euh, ça a commencé comme ça.
0: Eh ben. Je vous avais mentionné Radio Centre-Ville, une radio que j'affectionne particulièrement et pour le bénéfice de nos auditeurs. C'est une radio qui est à Montréal, située sur le boulevard Saint-Laurent, dans le My -Land. Et puis, c'est une radio qui est multiethnique, multiculturelle. Donc, elle intègre des francophones, des anglophones. Il y a même, j'ai travaillé avec des Haïtiens qui m'ont particulièrement marqué parce qu'à deux heures du matin, eux étaient vraiment là hop, la vie, ça, ça chantait, ça dansait dans le studio, toujours le sourire. À 3 h du matin, ils finissaient leur émission. Moi, je commençais à 6 h donc j'arrivais un peu plus tôt. Et puis, ça m'a toujours marqué, euh, ces gens-là qui, euh, qui étaient tellement là, euh, heureux d'être là et en amour profond avec la radio. Euh, C'est drôle de voir d'autres euh, communautés qui, qui s'intègrent, puis justement, c'est un bel outil d'intégration euh, que d'être mis en contact avec euh, des gens. On parle pour la communauté, mais aussi pour les Québécois. Ce qui est intéressant avec cette radio-là, c'est qu'on entend d'autres choses, comme là, bon, vous dites à toi l'arabe, mais le Québécois pouvait y trouver son compte de, de trouver une à, émission
1: à, qui. À arabe, mais je le dis en français, c'est qu'à partir du moment que vous dites ce que vous, ce que vous voulez, mais vous le dites en français. Euh, vous, vous êtes au Québec Mm -hmm. Là où il y a pour moi un petit problème, c'est lorsque vous dites les choses, je ne sais pas, en espagnol, vous, vous adressez juste aux Espagnols ou, euh, ou en créole, vous, vous adressez aux Haïtiens. Et, et bon, moi, moi, j'étais avec l'équipe francophone. Je n'étais pas avec une équipe arabophone. Je ne m'adressais pas aux Arabes. Je n'avais pas besoin des Arabes. Ils n'avaient pas besoin de moi. Euh, ça, <rire> juste pour vous dire, euh, parce que j'ai travaillé beaucoup plus tard à Radio-Canada aussi. j'ai chroniquer beaucoup et euh, à un moment donné dans une chronique juste pour vous donner une idée et un peu ça vous donne un peu une idée de, de ma vision des choses de l'intégration euh, j'ai participé à une émission euh, donc euh, l'après-midi à du Canada euh, et euh, on était cinq euh, c'était tout un concept s'appelait le, le conseil des nations nous, nous étions cinq de différentes origines et, et l'émission ce qui s'attendait de nous c'est un peu nous faire connaître à travers nos cultures etc et, mais moi j'étais un petit peu rebelle là-dessus, je venais pas là pour me parler de de ma culture, je voulais parler surtout de comment moi je suis devenu dans ma nouvelle culture. Et un jour, on nous a posé la question, euh, lorsque vous êtes arrivé au Québec, euh, comment vos communautés vous ont accueilli Et euh, tout le monde a répondu, euh, chacun à son tour, en disant, oui, moi, ma communauté m'a reçu comme ci, comme ça. Arrivé à Manteau, j'ai dis écoutez, c'est simple, moi, quand je suis arrivé, je voulais rencontrer tout le monde, sauf des Marocains. Moi, je n'ai pas été reçu par les Marocains. Les Marocains, je venais de les quitter, là. Les Marocains sont restés au Maroc. Moi, je suis venu au Québec. Je suis venu rencontrer les Québécois dans toute leur euh, diversité. Et, et euh, la réponse a un petit peu suscité un peu d'étonnement. Mais euh, j'ai dû m'expliquer pour dire, bon, les Marocains, c'est ma famille. Et, euh, mais à un moment donné, vous quittez votre famille pour aller voler de vos propres ailes. Donc, euh, quand je suis arrivé, non, vraiment, c'était... Je voulais rencontrer les, les Québécois, euh, les Québécoises en particulier aussi. Et, et, et dans cet univers de l'Université Laval, la cité universitaire, j'en ai rencontré plusieurs. J'ai vraiment été euh, très, euh, comment dire, nourri, enrichi par ces rencontres, par ces expériences. Et euh, voilà, la preuve, c'est que j'ai marié par la suite une Québécoise. J'ai deux garçons qui sont Québécois. Bref, je suis. Euh, je, la question pour moi ne se pose plus euh, si je suis un Québécois ou pas. Je suis un Québécois. Et, euh, et voilà.
0: <rire> <rire> c'est que c'est presque bon disait, vous êtes tombé en amour avec le Québec, mais vous êtes arrivé euh, en décembre, vous dites, euh, oui. 81. Ça devait être quand même assez froid. Quelqu'un qui part du Maroc, euh, qui est habitué à des températures quand même. Euh, chaude, vous arrivez ici au Québec et c'est froid, le choc culturel et aussi le choc euh, météorologique, ça, ça a dû être quand même euh, difficile. Euh, euh, que vous, avez, vous, êtes, vous étiez jamais venu au Québec avant?
1: Non, 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 bien sûr, mais j'avais derrière moi euh, deux grands voyages en Europe mm -hmm. où euh, j'ai pas été dans le nord de l'Europe, j'avais pas vu la neige comme je l'ai connue à, à mon arrivée, un 28 décembre 81, mais j'ai été quand même déjà quand même assez ouvert, assez à, à, à disposé à des nouvelles aventures. Et la, et la neige, ça a été, oui, une aventure, mais une aventure que j'ai traversée, je pense, très, très, très bien, puisque entre le motel gagnant et l'Université à Laval, j'ai dû marcher et glisser plusieurs fois, tomber, <rire> se relever. Et je pense que ça a été mon baptême de feu avec la neige. Euh, dès mon premier jour euh, euh, de mon arrivée euh, au Québec. Mais euh, c'est pas la neige, c'est surtout quand même la mentalité, c'est ça qu'il euh, fallait appréhender, les, les mentalités, est, on est quand même... Au Québec, c'est un, un coin du monde. On est, on est dans, chez les Nordiques, là. C est, c est, on est dans une autre mentalité. On n'est pas en Méditerranée. On est pas, y a, y a, il fallait appréhender, explorer, découvrir, s'adapter à cette mentalité-là. Et ça, c'est quand même un peu plus long que deux ou trois jours à, à appréhender la neige, quoi.
0: Et après, à la fin des années 80, en 89... Vous avez une idée euh, une idée qui j'imagine origine de vous de faire de la radio, vous étiez déjà dans la radio, mais là vous avez une idée d'aller faire une émission avec des détenus à la prison de Bordeaux. Euh, comment ça s'est venu, venu à votre esprit de dire hm, j'aimerais aller explorer ce, ce monde-là qui est caché euh, derrière les barreaux? Euh, Est-ce de un, est-ce que ça se faisait ailleurs déjà? Est-ce que vous aviez une idée euh, qui, qui était déjà euh, en partie dans un autre pays? Parce que personnellement, je ne pense pas que ça existait avant. Euh,
1: non, ça ne se faisait pas. Ça se faisait pas. Et justement, euh, en tant que journaliste, euh, j'ai commencé le journalisme en 79, déjà au Maroc. Euh, ma démarche journalistique a été, euh, d'une façon naturelle, hein, sans vraiment le penser, a toujours été d'aller là où les autres ne vont pas. Euh, je suis vraiment le journaliste qui va là où les autres ne vont pas, ou très peu. Et ça a toujours été de, 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 depuis l'âge de 19 ans euh, jusqu'à euh, ce jour où euh, l'idée d'aller en prison m'est venue euh, vraiment, euh, comment ça a été une suite tout à fait logique, euh, à la fois parce que je veux aller là où les autres ne vont pas, mais aussi parce que avant d'aller en prison, il y a eu beaucoup de, 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 de projets que j'ai réalisé, des projets radiophoniques qui m'ont amené euh, de, de, de fil en aiguille, de projet en projet, euh, c'était à chaque fois où est-ce que je peux aller le plus loin, où est-ce que je peux aller le plus loin. Et euh, un an, deux ans avant, euh, avant Bordeaux, avant d'aller à Bordeaux, j'ai commencé une expérience vraiment intéressante. J'ai commencé à donner des cours de radio euh, au C.G. Brosement et je disais à, aux étudiants, euh, la radio, pour moi, la radio et surtout la radio communautaire, si vous voulez qu'elle soit vraiment communautaire, allez la faire. En dehors de la radio, faites de la radio en dehors de la radio. Sortez de la radio, sortez avec vos micros, allez à la rencontre des gens et faites donc de la radio avec les gens là où ça se passe. Prenez le son non seulement le le son, les voix, mais aussi le bruit des, des dans la rue, euh, toutes ces ambiances là que vous côtoyez font partie de, de 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 ce que vous rencontrez et nourrissez vos 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 émissions avec tous ces sons là. Donc déjà, oui, parce que je venais du cinéma, il y avait chez moi cette approche très... Et puis, pour leur donner l'exemple, je suis sorti moi-même dans la rue, et dans la rue, ben, j'ai rencontré, j'ai croisé des sans abri et j'ai réalisé, vraiment, ça a duré plusieurs semaines, tout un projet radiophonique, cinématographique, multimédia, avec les sans abri de Montréal, avec un dernier recours, et j'ai rassemblé autour de moi vraiment une équipe d'une vingtaine de personnes et pendant des jours, on diffusait en direct des émissions et euh, tout en faisant à l'avance des, des reportages que j'allais faire un peu avec des spécialistes parce que le phénomène des sans-avril euh, dans les années, dans ces années-là, était euh, avec le phénomène de la désinstitutionnalisation. Mm -hmm. Alors, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la rue et donc c'est devenu un phénomène euh, euh, important et il fallait trouver des solutions. Et moi, ben, je me suis dit, ben, avec la radio, et, euh, je ne me suis pas contenté de la radio, j'ai vraiment amené des caméras de, de, des caméras de, de, de cinéma, j'ai fait appel à mes, mes anciens copains de, 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 avec qui j'étudiais en cinéma, qui sont venus avec leurs caméras, et vraiment, ça a créé tout un événement. Et c'est à partir de cet événement-là, un jour, je viens, je rencontre le roi des sans abri et je lui demande simplement où est-ce ce qu'il est, Cheetah, là? Parce que si Cheetah, c'était un petit peu comme un peu son, son bras droit. Je l'appelais son premier ministre. Et, euh, <rire> et il me répond euh, Il est à Bordeaux. <coughs> et franchement, vraiment dans ma tête, Bordeaux, je, je me dis c'est le roi des sans abris Il a envoyé un émissaire à Bordeaux. Et je n'avais pas cliqué tout de suite. Et, euh, et quand j'ai compris qu'il s'agit du ben c'est vraiment là, là dans ce, en ce moment-là, que l'idée et a, a été semé, pourquoi pas aller voir Chita en prison, faire une émission avec lui, et très vite, mais pourquoi seulement Chita, pourquoi pas aussi les autres, au point même j'ai oublié Chita, j'ai commencé tout de suite à rédiger un projet, et je l'ai envoyé comme ça, comme une bouteille lancée à la mer, à la prison de Bordeaux, et euh, il faut dire qu'il y avait, je ne sais pas, les astres euh, étaient bien alignés, pour que le projet soit accepté très rapidement. Euh, il faut rappeler qu'on était euh, en 89, quelques quelques semaines après la, la chute du mur de Berlin, et je ne sais pas si c'est ça qui a, qui a fait que les esprits étaient bien ouverts, et euh, les gens qui étaient là, des gens euh, vraiment extraordinaires euh, de l'administration de, de, de Bordeaux, euh, que ce soit le directeur, la sous-directrice, des gens vraiment magnifiques, même des bénévoles qui travaillaient au fond des détenus, et qui m'ont accueilli qui m'ont vraiment accueilli, chose qu'ils ne font pas du tout euh, pour on, le projet. On, a, on, a, on, on, on le reçoit, on l'étudie, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Mais là, il y avait quand même besoin de comprendre vraiment qu'est-ce que je veux faire avec ça. Et ça a été euh, magnifique. On m'a donné, je me rappelle, le directeur m'a dit, voilà, vous avez cinq minutes pour nous, pour nous parler de votre projet. Euh, je pense que j'ai resté là au moins une heure. Et euh, mais je, je, je vraiment je m'enflammais c'était vraiment tout un plaidoyer pour euh, non pas pour le je parlais pas de parce que je savais très bien que le souci du directeur ça a été de parler des, 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 des conditions de vie mmh. euh, or je, je, leur, je leur dis non non je suis certain, je suis surtout pas là pour parler des conditions de vie ça ne m'intéresse pas les conditions de vie moi je suis là pour faire parler les gars parce que ce qui m'intéresse c'est leur avenir c'est leur futur c'est leur rêve. Et, et, et je pense que cette façon-là, ils, euh, ils ont été convaincus, donc ils m'ont autorisé de, une expérience de six mois qui a été reconduite tout de suite après. Et ce qui est intéressant, moi qui avais promis de ne jamais parler des conditions de vie, ben deux ans plus tard, ce même directeur-là qui m'a ouvert les portes, et ben je l'ai invité. Ça a été la première fois, je pense, dans l'histoire de la radio qu'un directeur de prison rencontre des détenus dans le cadre d'une émission de radio et qui parle avec eux des conditions de vie. Donc, euh, la, la, la question, c'était surtout la question de confiance. Il fallait que mm -hmm. je leur prouve que peu importe de quoi on parle, euh, on, 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 on va en parler, mais ça va être constructif, ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Et euh, d'ailleurs, le directeur est sorti de cette euh, émission, euh, euh, comment dire... Euh, Émerveillé, mais vraiment, il n'en revenait pas de la, de la, du travail que les détenus ont fait pour préparer leurs questions, euh, pour préparer leurs témoignages. Et ils ont fait devant lui du théâtre, ils ont fait beaucoup de choses, et, 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 il n'en revenait pas, et donc il était très content d'avoir dit oui à ce projet, et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment une complicité qui a duré des années euh, avec ce directeur, même après, quand il n'était plus directeur, il a toujours continué à soutenir ce projet, et puis euh, le 10e anniversaire de Souverain Anonyme, je l'avais invité comme invité d'honneur, et puis j'avais invité aussi le ministre Serge Ménard à l'époque, mmh. et, euh, et puis, donc... Il, tout ça pour dire que le projet a commencé de cette façon-là, mais aussi il fallait qu'il se poursuive, fallait qu il fallait qu'il se maintienne. Et ça, c'était une autre paire de manches, parce que je n'avais pas toujours eu nécessairement des gens comme ce premier directeur, comme euh, la, 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 celle qui était la, la sous-directrice aussi, qui, est, en fait c'est elle qui m'a ouvert la porte, Madame Nicole Kennel, une femme formidable, qui était le numéro 2 de, de la prison de Bordeaux euh, ces gens-là sont vraiment il faut le dire hein, il, y a, il y a dans les, les services correctionnels des gens extraordinaires et c'est grâce à ces gens-là que des projets comme le mien euh, puissent, euh, ont pu connaître que, 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 ont pu se réaliser voilà mmh. euh, évidemment c'est pas facile de travailler en prison, c'est pas toujours évident il faut, faut se battre il faut toujours se battre mais euh, je, je pense que j'étais déjà un petit peu entraîné euh, au Maroc où j'avais déjà eu des projets là- bas notamment à la télévision nationale où j'ai dû me battre ben ben plus que ça donc j'étais un peu entraîné pour faire face à la à la, à la chanson si vous voulez de, de, parce que quand même c'est pas franchement c'est pas toujours évident non, avec euh, l'idée pour moi. Comment?
0: Avec les détenus non plus, c'est pas, pas facile. Euh, parce que là, bon, eux, est-ce qu'ils ont été un peu, comme on dit en, en anglais, « briefés » à ce qu'ils qu peuvent faire? C'est pas quand même une, une tribune où ils peuvent s'exprimer, oui, mais il y a quand même un certain cadre… Euh, ça doit être difficile de, de, de leur imposer ce cadre-là. Au départ, quand, Bon, quand ça fait des années que ça dure, bon, les gens sont un petit peu au courant de ce qui se passe avec votre émission. Mais là, dans les débuts, euh, si quelqu'un prend le micro et se met à déblatérer n'importe quoi, il faut quand même le contrôler un peu. Là. Ça devient être un petit peu difficile de ce côté-là, pour certains, là.
1: Oui, 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 absolument, mais bien sûr, mais je ne sais pas, écoute, euh, moi, euh, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, euh, que ce soit au Maroc, au Québec, avec toutes sortes de projets, euh, dans toutes sortes d'aventures, je pense m'a préparé à... À... à ce projet et à faire face à à cette euh, à cette éventualité justement des détenus qu'il faut concadrer, qu'il faut accompagner qu'il faut qu'il faut parfois maîtriser carrément mmh. mais très franchement dans l'ensemble euh, si je dois parler de difficultés je dirais que c'est pas du côté des détenus que je les ai eus, euh, vraiment parce que je, je je pour vous dire la première fois la toute première rencontre la toute première rencontre j'ai dû j'ai appris tout de suite quelque chose c'est que lorsque un détenu euh, justement, euh, euh, va, va aller. Nous on va à droite et lui veut aller à gauche. Et ben, l'idée c'est de, c'est pas de le ramener à droite c'est de, de faire d'une sorte de dire à tout le monde « tiens, lui, il veut aller à gauche ». Ça me dérange pas. Nous aussi, on va aller à gauche. C'est-à-dire de, de faire d'une sorte que ce que le détenu veut dire... Et je vous donne l'anecdote, je la raconte dans mon livre euh, « Vol de temps euh, ». Au début du livre, je raconte cette anecdote, elle est, elle est pour moi très importante. Ça a été le début, ça a été le baptême de feu. J'arrive, je suis dans une salle encore, on n'a pas de studio on m'a offert une salle tout à fait vraiment sale, lugubre. Glauque. <rire> euh, glauque, vraiment. Et euh, j'arrive avec ma petite cassetophone, je la mets sur la table, je mets le micro, et tout, aussitôt après, il y a quelques gars qui viennent d'entrer, ils ne savent pas tout à fait c'est quoi l'activité. Et puis il y en a un parmi eux qui euh, voit le micro, puis il est quand même déjà un peu... Euh, un peu fasciné par le micro. Il, il le voit puis comme s'il voyait un jouet, comme un enfant qui voit un jouet et donc il se précipite, il prend le micro et il commence à le regarder vraiment et puis c'est comme si le micro était devenu quelqu'un. et puis Il commence à parler au micro comme s'il parlait à quelqu'un et là il s'est isolé dans un coin en parlant toujours à ce quelqu'un, en lui disant des choses. Puis à un moment donné, il levait le temps, il levait le temps. Et puis moi, là je regarde ça, je me dis, bon, il faudrait bien que je branche mon micro, il faut bien que je commence, il faut bien que je... Mais au lieu de ça, je me suis dit, je veux quand même voir. C'est moi qui arrive dans leur terrain, il faut, faut que je me m'adapte. Et je regarde, et ce gars-là, il commence à m'en donner à crier, puis il dit, oh ouais dentiste, ça j'ai mal, j'ai très mal, j'ai mal. Puis, puis il parlait à ce micro comme si le micro allait résoudre son problème, c'est comme un outil de magie, tu sais. Et même pas deux, trois minutes après, la porte s'est ouverte, il y a un gardien qui rentre, il appelle ce gars par son nom, Dibble, que les gars appelaient débile, <rire> Et, et il lui dit simplement, débol. Il dit, ouais, il dit, dentiste. Et là, tout le monde est parti à rire, puis en même temps, il se dit, waouh, il appelle le dentiste dans le micro qui ne m'est pas branché. Le gardien rentre et, or, oh on a appris après que ce gars-là nous a joué un tour. En fait, il savait qu'il allait être appelé au dentiste. <rire> et, que... <rire> et puis, j'ai trouvé, bon, je me suis dit, OK, ce n'est pas grave, le, le micro n'a pas été branché. Je n'ai pas enregistré ce moment-là, mais nous avons quand même vécu quelque chose de magique. Et par la suite, quelques, je pense, quelques six mois plus tard, je me suis trouvé à Tanguay, mmh, chez les filles, à la maison Tanguay. Et là, je me suis dit... Je ne vais pas répéter la même erreur que la première fois. Je vais bien brancher le micro avant de laisser entrer les filles. Je branche le micro, les filles rentrent, il y en a toujours une qui, qui est plus fascinée que les autres par le micro. Elle prend le micro dans sa main et elle dit... « Oh boy, ça fait six mois que je n'ai pas touché un micro. <rire>
0: » <rire> eh Ça fait déjà 27 minutes qu'on parle et donc euh, la première partie de l'émission est terminée. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou encore sur TVC Basse-Lièvre. Nous, on continue l'entrevue avec Mohamed Lotfi, on rentre dans le sujet. Alors, si vous voulez nous suivre, eh bien, suivez-nous sur notre page Facebook. Et aussi sur notre chaîne YouTube. Et donc, n'oubliez pas aussi qu'on est en de diffusion sur Apple Podcasts, Spotify et aussi SoundCloud. Merci d'avoir été là. Et donc, vous êtes entré à Tanguay. La, <rire> la dame dit Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dans un micro. On voit tout de suite l'analogie. Ça, ça part. Ça part comme ça, mais. C'est le moment magique, c'est de créer cette étincelle-là. Et puis, je suis sûr que l'autre, le fameux Deble, euh, ben a créé cette, cet instant-là magique chez les autres gars. Dire, hey, wow, la radio peut nous apporter quelque chose. On peut émettre des souhaits dans ah. ça et ça peut se réaliser. Tout à
1: fait, tout à fait. Tout à fait. Le mot est, est juste, c'est il fallait que je maintienne justement cette magie. C'était un peu comme si, moi, je rentre avec une bougie, ce sont les gars et les filles qui l'ont allumée. Et moi, mon rôle, c'était de garder cette petite flamme, de la garder tout le temps, en me servant toujours, justement, de leur capacité d'émerveillement. Euh, il faut dire que moi, j ai, j ai, dès qu'il y a un vide, il faut que je le remplisse. Donc, euh, je suis, euh, avec mon passé de... de d'hommes de théâtre, de comédiens, de conteurs et tout ça, je, je leur raconte énormément d'histoires. Je les invente, mais j'invente des histoires en m'inspirant de leurs propres histoires, en m'inspirant du moindre petit geste que je vois devant moi et qui, qui donne lieu à une histoire, et par la suite, ils prennent la relève, et c'est comme ça qu'on permet l'expression, on permet, permet aux gars de dire, de se dire. Et euh, alors, donc fondamentalement, c'est ça sur Anonyme, euh, que ce soit dans sa formule radiophonique ou plus tard dans sa formule multimédia, euh, cinématographique, théâtrale, euh, de, toutes sortes de projets ont été euh, créés euh, parallèlement à Souverain l'émission de radio. Et toujours avec le même but, celui de permettre aux gars de dire, de se dire, mais aussi, et ça c'est important de, de le dire aussi, parce que c'est un petit peu l'aspect... Le, le, disons pas très exploré par les journalistes, mais qui est quand même très important, et même le plus important, c'est que ce anonyme, c'est fondamentalement une émission d'éducation. Euh, je ne dirais même pas une émission d'éducation, mais une activité d'éducation, pour les détenus. C'est-à-dire, alors qu'avant bien de recevoir les invités, avant bien même de, de commencer à préparer, pour les, 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 les préparer les questions, les témoignages et tout, il y a un travail d'éducation auprès des détenus qui sont... Euh, qui arrive quand même avec, euh, on va dire, avec certaines carences. On, on, on parle d'éducation, on parle de culture, on parle de, de, de culture générale, on parle de... Je, je vous donne un exemple comme ça, quand on a reçu, euh, euh, par exemple, Michel Chartrand, euh, ce n'est pas tous les gars qui connaissent Michel Chartrand, ce n'est pas tous les gars qui connaissent le mouvement syndicaliste, qui ne savent même pas c'est quoi le syndicalisme. Et donc ça devient le moment d'éducation, pour les gars, pour apprendre c'est quoi le syndicalisme, c'est quoi euh, les causes que, euh, que Michel Chartrand a défendues. Et de cette façon-là, Michel Chartrand il devient plus proche d'eux, euh, euh, il, il est plus proche d'eux qu'il ne, qu ne le croit, et, euh, il, et lorsque Michel Chartrand arrive, euh, il est venu plusieurs fois d'ailleurs, les gars, ils savent à qui ils parlent. Et ce qui est bien aussi, c'est que Michel Chartrand, lui, il n'est pas devant un public euh, ignare qui, ne, au contraire, non seulement il sait, il sait des choses que même d'autres ne savent pas. Et tout ça grâce à ces moments d'éducation. Où et là, là, j'ai donné l'exemple de, de Michel Charton, mais je peux en donner tous mm -hmm. les invités. Tous les invités sont deviennent des objets, des, des, des dire, des, des occasions, des occasions pour permettre au gars d'apprendre quelque chose. Je ne sais pas, moi, par exemple, euh, euh, c'est un Serge Bouchard, Serge Bouchard, mmh. que nous avons reçu il y a trois ans. Euh, quel homme et quel, 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 quel personnage, quelle personnalité, quelle, et quelle culture, quelle... mais j'ai fait entendre au gars trois heures de vidéo, trois heures de vidéo pour qu'il sache c'est qui euh, euh, Serge Bouchard, et après ça, euh, de quoi nous allons parler avec lui et ça a donné... La vidéo avec Serge Bouchard, à mon avis, est incontournable, c'est quelque chose de... de... Et d'ailleurs, lui-même, il était tellement ému, mais tellement ému qu'il l'a dit, il avait les larmes ici, il a dit, il dit arrêtez, ne m'invitez plus ici. Il était tellement ému de voir autant de... de, de de lumière, de, de, de choses extraordinaires, il y en a un détenu qui avait par exemple, qui a lu son livre, mais qui n'avait pas, euh, qui ne pouvait pas être là pour le rencontrer, il a enregistré son témoignage, et il, en lui disant, euh, Serge, au moment où je te parle, je suis dans un camion. Ce, le livre qu'il a lu, c'était Les yeux tristes de mon camion, de Serge Bouchard que j'ai fait lire à plusieurs détenus, et il lui dit, voilà, au moment où je te parle, je suis dans un camion, je me dirige vers le sud, je me dirige là où il y a du soleil, là où ma peau va être. Et là, il a fait tout un témoignage poétique tu sais, extraordinaire en citant des, des passages du livre, et Serge était... était il n'en revenait pas, il était tellement... Donc, c'est d'une rencontre à l'autre, il faut qu'il y ait toujours deux, trois moments euh, incroyables. Tu sais avec la même chose avec Denis Arcand. Denis Arcan c'était... Mais vraiment, lui aussi, il, il, il était très impressionné, surtout un moment où il y a un détenu qui est arrivé, puis il lui a parlé, il lui a raconté, il a dit, regarde, je vais te parler de quelqu'un, j'ai un ami. Et là, il, il dit, voilà, un ami s'est trouvé en prison parce qu'il a tué un homme. Il a tué deux hommes. Ces deux hommes ont violé sa sœur. Pour sauver son honneur, pour venger l'honneur de sa sœur, il les a tués. Il s'est trouvé en prison pendant ta 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 ta. ta. Et puis là, il fait tout son témoignage. Et à la fin, il lui dit, cet homme, je le connais très bien, c'est moi. Et il pose la question à arcan Toi, arcan si tu t'es trouvé dans la même situation comme moi, si ta, ta sœur devait, devait euh, par malheur, être euh, violée par deux hommes, est-ce que tu aurais agi comme moi Et la réponse immédiate de Denis Arcan, absolument, j'aurais fait comme toi. Et, et, et là, il est, Denis Arcan, il est très touché par le témoignage, et ça le ramène parce qu'il a une sœur... Euh, Denis Arcand qui s'appelle Suzanne qui est criminologue d'ailleurs et, euh, et je sais que chez les Arcands c'est vraiment une famille très soudée très 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 et, et là il y avait un moment de vérité un moment de, 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 de et, et euh, voilà je donne des exemples comme ça mais je peux parler pendant des heures, dans des jours de tous ces moments qui parce que j'aime bien en parlant de souveraineté j'aime bien l'illustrer avec des exemples je pense que ça donne meilleure idée aux, aux gens parlez-moi
0: de cette anecdote qui est relatée aussi dans votre livre Vol de temps, euh, avec une grande artiste, aujourd'hui, qui à l'époque, bon, était encore, je pense, locale, commençait sa carrière internationale tranquillement, Céline Dion, qui a accepté d'aller chanter « Si je ne me trompe pas, c'est si l'amour existe encore? » pour une personne en tant que telle. Et vous, vous dites une citation qui est extrêmement euh, touchante. Vous dites « Le gars, après, nous regarde et dit « Ceux qui pensent que je vais revenir ici, ben, ils se trompent. » Et puis vous dites... Il « Ils
1: vont ouais. il m'attendre longtemps.
0: »«
1: Ils vont m'attendre si longtemps.
0: »« Ils vont m'attendre longtemps.
1: »«
0: Et puis, ce gars-là n'est jamais rentré à la prison de Bordeaux. <rire> » ou ailleurs en prison, je ne sais pas s'il si, euh, a été euh, ailleurs en prison, derrière, là. mais l'effet, l'impact que les artistes peuvent avoir sur, euh, sur euh, les détenus, à quel point c'est... Est, euh, Est-ce qu'ils s'en rendent compte, les artistes, quand ils vont là? Est-ce qu'ils est qu ont une idée de l'impact qu'ils peuvent avoir?
1: Euh, je ne sais pas s'ils ont une idée euh, et, et même je dirais dans un sens euh, les, les, les artistes arrivent c'est pour ça que j'invite surtout des artistes ils arrivent vraiment avec toutes leurs bonnes intentions euh, en ayant le moins de préjugés possible, mais la façon avec laquelle les rencontres sont préparées les artistes sont toujours très étonnés, surpris. Et vous parlez de Céline Dion. Céline Dion, a... ce gars-là, il vivait à Charlemagne. Oh, dans la ville de Céline Dion. Oui, oui exactement. Et donc, d'ailleurs, avant de lui demander de chanter « L'amour existe encore il... », il lui a dit au début... « Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Moi aussi, je viens de Charlemagne. Enfants, on jouait ensemble et on a même failli jouer au docteur. <rire> » et, et Céline, elle est tout de suite séduite par l'esprit, par l'humour de ce gars-là. Il lui pose sa question, elle répond à sa question et à la fin, Céline dit « Et qui sait, peut-être un jour, on jouera au docteur. » Et pour que Céline dise ça, vous imaginez ce que je, ce que je, sais pas, je vous comprenez ce que je voulais dire. Oui, pour oui, que oui, Céline oui. dise ça, à côté de son chum là, qui n'était pas encore officiellement son chum mais et c'est qu'elle l'était en toute confiance. Elle était euh, dans un univers qui n'est plus la prison. Elle était devant des hommes qui lui parlaient avec avec leur cœur, mais aussi avec leur imagination. Des gars qui ont fait un effort d'imagination. Et, et là, j'en parle de lui, mais tous les autres qui sont passés dans elle, chacun a fait preuve d'une grande imagination, de, de poésie, etc. Et évidemment, lorsqu'elle a chanté, il a chanté, euh, en fait, il a chanté trois chansons. Il a chanté « L'amour existe encore »,« Le monde est stone » et euh, « Unison euh, en anglais, euh, qu'elle a chanté, qu'elle n'a pas chanté à cappella et sur laquelle les gars, ils ont, ils ont fait du brick dancing et tout, là, les artistes, pour revenir à la question, est-ce que les artistes sont conscients de l'effet qu'ils ont sur les détenus je, je ne sais pas. Les artistes, ils viennent avec leur bonne volonté, mais... Euh ce que je peux dire, c'est que souvent, quand je les recroise, et j'en connais pas mal d'artistes, comme, je ne sais pas, par exemple, des, des artistes qui sont venus très souvent, comme, comme Richard Séguin et d'autres, euh, à qui je, je raconte, je, je, je parle de tel ou tel ou tel détenu qui n'est plus un détenu, justement, qui, qui travaille. Eh c'est sûr que ça leur fait énormément plaisir. Et ça les incite, justement, à revenir, à récidiver euh, à Bordeaux. Et d'ailleurs, souvent, les artistes disent aux gars... Et me disent à moi, j'aimerais revenir, j'aimerais revenir. D'ailleurs, Céline Dion, parce que vous avez commencé avec Céline Dion, Céline Dion elle-même, à la fin de cette émission, tous les détenus, j'avais invité moi, j'ai passé le micro à, à tous les, les souverains présents pour leur dire, dites simplement en quelques phrases, quels sont vos rêves pour l'avenir. Et chacun exprimer son rêve. Moi, je veux devenir ici. Moi, je veux venir ouvrir un bar. Moi, je veux, je veux tenir mes études. Moi, je veux écrire un livre. Moi, je veux... etc. Et, et arrivé à Céline Dion elle-même... D'ailleurs, euh, avant Céline, il y avait euh, René lui-même. ait s'est exprimé en disant, moi, mon rêve... Moi, mon rêve, c'est d'être heureux.
0: <rire> <rire> avec, euh, avec son ça, ton de qu'on connaît.
1: Puis, voilà. Et puis après ça, Céline a, a dit, euh, vous savez quoi, mon rêve c'est de revenir un jour vous voir. » Et il a ajouté « En espérant qu'on ne serait plus là. » Autrement dit, il euh, elle a, elle a, elle a exprimé son rêve. Bon, il ne l'a toujours pas réalisé, mais mm -hmm. ce n'est pas grave. C'est que Céline a accompagné, je crois, il accompagne toujours tous les gars qui étaient là, encore aujourd'hui, je pense. Ils se sont privilégiés de l'avoir rencontré, de l'avoir entendu de si près. Et, euh, et puis, euh, je, je parlais de ce gars-là, mais j'en connais d'autres qui ne sont plus jamais revenus. Euh, euh, je ne peux pas dire que si nécessairement parce que Céline Dion parce qu'ils ont rencontré Céline Dion mais Céline Dion a été certainement a fait partie de leur, leur cheminement et euh, pour certains a été peut-être la goutte qui a fait qui a fait que bon là là franchement après, après ça là, je, je vois pas pourquoi répondre et ex exactement ce gars là est revenu une semaine plus tard après avoir écouté euh, L'amour existe encore il est revenu pour dire euh, jamais son expression c'est exactement comme ça il dit jamais toutes les injections que je me suis fait subir ne m'ont jamais fait autant d'effet que cette chanson-là, « L'amour existe encore ». Jamais une femme ne m'a fait autant d'effet que cette femme-là, cette voix-là. Donc, s'il si y en a qui pensent que je vais revenir, ils vont m'attendre longtemps. Je ne l'ai jamais revu à Bordeaux, je ne sais pas s'il est allé ailleurs, mais moi je, je, je ne crois pas, et je crois que quand il disait ça, c'était comme une espèce de, de, de résolution qu'il avait prise devant tout le monde, et puis euh, je suis euh, très heureux d'avoir insisté, parce qu'il fallait insister pour inviter Céline Dion, il fallait vraiment déranger René Angelil pour euh, que, que... Et puis un jour il m'a appelé à 11h le soir, il était à, je pense à, en Californie, il m'a appelé pour me dire Mohamed, on est avec toi, Mohamed, On est avec toi. On va faire ça. On va faire ça. Bah ouais, on est avec. On est avec toi. Et ils étaient là. Et bien sûr, il y avait le journal de Montréal. Il y avait, il y avait le, le radio Canada. Il y avait des journalistes. Ça ne s'est pas passé inaperçu. On a fait la première page du journal de Montréal. C'était pas la première fois qu'on faisait la première page du journal de Montréal. Mais, mais pour moi, c'est important. Des événements comme ça, ils passent pas inaperçus.
0: Parce que les artistes, justement, euh, surtout les artistes, bon, on parle de Céline Dion, euh, bon, ils ont, du, ils, ils, ont, ils ont souvent peu de temps, euh, moi je sais, bon, euh, <rire> pour euh, en, en approcher certains pour des entrevues, euh, souvent, ben, ils, ont, ils ont toutes des équipes en arrière d'eux qui, euh, qui dirigent, ont des agendas euh, pratiquement rodés euh, à la minute près, mais ils vous ont tous dit oui, ou à peu près tous, peut-être pas dans l'immédiat, mais éventuellement là, quand la location s'est présentée. Et puis, avez-vous été étonné à un moment donné de dire, hey, tout le monde, tout ce monde-là, quand on regarde en arrière, tout ce monde-là m'a dit oui. Euh, puis, est-ce que, justement, ça, ça, j'imagine que ça doit être une fierté de dire, hey, j'ai réussi avec un projet qui semble, comme le disait Serge Ménard, l'ancien ministre de la Sécurité publique, une idée qui était complètement insensée, mais ô combien nécessaire. Mmh. Justement. Ouais. Quand vous approchiez les artistes, euh, comment on les approche justement? À dire, ben, Voulez-vous venir en prison, parler aux gars? Euh, vous allez voir, c'est le fun. <rire> Ça va être quand même assez spécial, le pitch de vente qu'il faut faire pour, pour intéresser ces artistes-là.
1: Oui, mais en fait, là encore, je reviens un petit peu à mon passé. Il ne faut pas oublier que je suis fondamentalement, d'abord et avant tout, un acteur, un comédien. Et euh, j'ai donc un communicateur et je crois avoir utilisé, usé de, de cette expérience-là dans mes approches. Euh, juste pour vous donner un exemple, je suis, je pense, le seul euh, animateur radiophonique, journaliste, à qui euh, Pauline Julien a accordé une entrevue de cinq heures. Euh, mais pourquoi je, Pauline Julien a accepté de faire ça avec moi? Parce que j'ai choisi les mots, j'ai choisi le moment. Et euh, elle était, on était dans une espèce de réception, euh, euh, en, ici au centre-ville de Montréal, euh, dans un festival de cinéma, et il y avait beaucoup de gens, et elle était là, avec, avec Gérald Godin, qui était à côté d'elle et tout ça. Et moi, je, je la regardais, et je me suis approché d'elle, et je lui dis, euh, alors, alors qu'il y avait du bruit et tout, et tout je lui dis, euh, et je lui parlais comme si... Euh, comme si on se connaissait depuis très longtemps comme si on avait une relation privilégiée je m'approche d'elle et j'ai dit Pauline ça t'a de passer la nuit avec moi <rire> et là quand elle a entendu ça moi je moi je me dis bon ça va être ça va être une gifle euh, ou <rire> ou deux gifles, c'est pas grave, mais j'aurais tenté ma chance. Et donc, en m'approchant d'elle, elle... quand elle a entendu ça, il s'est a... a... éloigné de son chum, et il m'a dit, « Comment, qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai dit, « Je veux savoir si vous voulez passer la nuit avec moi. » Là, il était comme ça, puis j'ai dit, euh, « Autour d'un micro, euh, à la radio, euh, j'aimerais ça, je fais des émissions euh, qui durent la nuit, toute la nuit. » Et c'est exactement ça ce que je faisais dans les années 80, euh, parallèlement à mon émission à Toi Arabe. Euh, une fois par mois, je faisais une émission qui durait toute la nuit, toute la nuit du samedi à dimanche sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et j'en ai fait beaucoup d'émissions, je rencontrais beaucoup, 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 beaucoup de, 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 de gens euh, très connus, des stars de l'époque, des Gaston Mirand, des, des Gilles Carles, des, euh, des, 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 des ministres. Des, vraiment. Et c'était toujours, il y avait toujours cette approche un peu original, pour les intéresser à, à, à moi. Et finalement, ils venaient pas à Radio-Centre-Ville, ils venaient parce que ce gars-là les a approchés de cette façon-là. Donc, ils sont curieux. Et souvent, les gens que j'approche, c'est quand même des artistes. C'est des gens, des fous aussi, comme moi. Donc, il <rire> y, y a une connexion qui se fait. On se reconnaît. Et puis, euh, c est, c est, je, y a, vraiment franchement, il y a de quoi écrire. Un livre, si je devais raconter toutes les anecdotes, juste comment j'ai approché tel ou, tel ou tel ou tel ou tel artiste. Parce qu'à chaque fois, il n'y a pas une qui ressemble à l'autre. Et, euh, et, et souvent, c'est par hasard, hein, parce que je les croise dans un coin. Où... Et souvent, quand je, je les mets devant le fait accompli, ils n'ont pas le choix de dire oui. Ils s'engagent. Il <rire> y en a même qui reviennent. Ben, plusieurs
0: fois. Ils doivent se parler aussi entre eux autres. « hey j'ai été faire ça, j'ai été, oui, été voilà. là, hey si jamais ça te tente, euh, euh, je pourrais te mettre en contact avec telle ou telle personne. » C'est un, un milieu de contact aussi, on, on le sait très bien euh, pour y être. Et parallèlement à ça aussi, le projet s'est développé avec des films. Il y a le cinéma, des souverains, et d'ailleurs, euh, je voudrais mentionner tout ça se retrouve sur un site internet, souverain.qc.ca. Euh, un très beau site à aller voir. Et puis d'ailleurs, le site nous accueille avec la, la, la citation de Serge Ménard qui dit « c'est un projet fou, insensé, mais ô combien nécessaire, je, je paraphrase un peu. » Mais c'est à voir et je me suis attardé à écouter des, euh, des, des films avec plusieurs comédiens comédiennes qui viennent parler au détenu, mais ce qui est... Ce qui est le concept, c'est que la personne, les rôles sont inversés. La comédienne ou la comédienne, elle, euh, j'ai vu avec deux comédiennes, euh, le, on parle du détenu au détenu. <rire> c'est comme si l'histoire la, la, que la comédienne répète à du genre, « Bon, je suis enfermé ici euh, en 2050. » Mais le gars dit, pourquoi tu es enfermé? Pourquoi tu as choisi d'être enfermé ici? Parce que parce que le juge t'a donné le choix. Il dit, tu pouvais aller. Mais elle dit non. Elle dit, là, elle dit ici, là il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barbelé. Il y a une école, il y a une bibliothèque. Avant, la prison prenait le dessus sur l'école. Sur Mais aujourd'hui, l'école prend euh, le dessus sur euh, la prison. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment <rire> incroyable. Puis... Euh, de, de dire euh, il y a un, un paquet d'autres euh, qui, qui sont là, qui ouais. sont tous là et c'est à ouais. voir puis justement j'ai été impressionné par quelques-uns quelques des détenus je, je ne les voyais pas comme des détenus je les voyais comme des comédiens, deux comédiens qui se parlaient ce genre ouais. de, de microcosme qui a été créé, c'est sur un fond noir aussi, une table, un fond noir euh, on a vraiment l'impression que c'est focalisé sur eux mais sur la situation qu'ils vivent, c'est vraiment incroyable. Je dis aux gens, allez voir ça, ça vaut la peine. Comme on dit, il y a des, des talents qui sont cachés. Justement, est-ce que vous avez découvert à un moment donné, wow, je ne, ne pensais pas que ce gars-là était capable d'une telle introspection pour réussir à livrer un texte qui s'inspire de lui, dans le fond?
1: Oui, oui. Ben, vous savez, j'agis je, je, avec les gars un peu comme avec les, les comédiens professionnels. Je fais un casting. Je fais vraiment un casting. D'ailleurs, à tel point même que, parce que je m'inspire, quand j'écris le scénario, je m'inspire toujours des histoires qu'ils me racontent. Il y a toujours un peu d'eux dans, 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 leur, dans, leur, dans leur réplique. Et, et parfois, il arrive parfois que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui va être jouée par quelqu'un d'autre parce que son histoire est intéressante, mais, est, mais, mais il n'est pas assez bon comédien pour la jouer. C'est un autre qui va incarner l'histoire de l'autre. Et ça aussi, c'est intéressant de... Que les, que les détenus s'identifient aux histoires des autres, ils soient les porte-paroles de, 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 de. Et, euh, et le court-métrage que vous avez euh, cité, c'est un peu peut-être le seul, j'en ai fait quelques 15 ou 16, là, je pense que c'est le seul qui est un peu <rire> de science-fiction. On se projette en 2050 et on essaye d'imaginer qu'est-ce que la prison en 2050 comment il aura l'air, ou plutôt comment comment moi, en fait c'est un petit peu mon, mon espoir, ma vision à moi de la prison que j'ai essayé d'exposer de, 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 dans ce court-métrage-là et c'est aussi la vision de beaucoup de détenus qui, essayent, qui qui aimeraient bien que la prison un jour devienne euh, carrément une école euh, le mot correctionnel euh, quand, quand on parle de service correctionnel euh, on peut donner à, au mot correctionnel toutes sortes de sens mais, mais le meilleur sens à mon avis c'est celui de c'est-à-dire que la prison devient un endroit où les gars, où les filles peuvent, euh, vont apprendre réellement quelque chose et, et s'en sortir euh, pour, ne, pour ne plus jamais revenir parce que ce n'est pas, pas tout à fait le cas. en. Aujourd'hui, euh, vous savez, moi, je parle souvent quand dans les entrevues de, de Souverain anonymes, je parle rarement de ce que je pense de la prison comme telle pour une raison très simple, parce que je ne veux pas confondre les choses. Et, parce que je, Quand je suis avec les gars, je ne parle pas de prison. Quand je suis avec les gars, je, on, parle de, on parle de création, on parle de, de futur, on parle de quest -ce, que, qu ce que vous voulez faire plus tard. Euh, on, on quitte la prison. Mais ça n'empêche pas que depuis, quand même, depuis le temps que je côtoie la prison, j'ai développé une certaine vision, une, un regard critique sur la prison et euh, j'ai essayé de l'exprimer dans ce court-métrage justement en souhaitant, en imaginant une, la prison du futur et je suis euh, très content de, de ça d'autant plus que vraiment les comédiens là-dedans sont très 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 bons mmh. et il m'arrive parfois d'envoyer ce court-métrage à des responsables de... pour qu'ils pour, non, pas pour changer les choses tout de suite, parce que c'est pas, c'est toute une société qui doit changer pour arriver à cette prison du futur, mais euh, à mon avis, il faut au moins commencer à poser des questions, faut au moins commencer. Euh, la prison d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a un siècle nest pas Elle ne sera pas la même dans un siècle. Donc, euh, bien que parfois, il arrive des moments où on, re on recule. Hein, il y a des moments où vraiment, je pense qu'on est dans une période où euh, ce n'est pas très, très... Euh, franchement, moi, j'ai connu dans les années euh, 90 une prison avec des gens qui sont beaucoup plus ouverts, un peu moins, euh, comment dire... Euh, beaucoup 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 moins euh, euh, sécuritaire hein, si je peux dire qu'aujourd'hui qu aujourd'hui la sécurité c'est devenu la religion euh, la religion euh, c'est le le, euh, euh, le le sécuritaire le tout sécuritaire comme on dit et qui, qui prend malheureusement beaucoup plus la place à la place de euh, de, 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 de la réhabilitation des programmes de réhabilitation bien qu'il y ait toujours des programmes de réhabilitation mais mais la sécurité euh, prend beaucoup trop de place à mon avis et euh, en fait pour aller au bout de mon, ma réflexion là-dessus pour moi la seule sécurité qui va et la seule sécurité la sécurité la vraie sécurité elle est dans la réhabilitation justement là, on est on, on offre une meilleure sécurité à la société en préparant des, des hommes qui sont en de passage en prison en les préparant à un futur meilleur là on offre à la société une meilleure sécurité que celle comme celle d'aujourd'hui, où les gars, sont, les gars, les filles sont, sont parquées, ils sont parqués dans, dans les prisons, euh, puis pour beaucoup, pour beaucoup, malheureusement, euh, la prison devient une école de crime, et la preuve, c'est que le taux de récidive, il est, il est, il est à 50-55%, ce qui est à mon avis trop, trop, si on se compare avec d'autres pays comme en Norvège, au Danemark, où le taux de récidive a baissé à 20, 21, 22, 23 euh, Pourquoi Parce qu'ils ont pris des mesures pour cela et ils ont même créé des prisons sans gardien. Ça existe déjà en Norvège. Prisons sans gardien, ça existe déjà. Il euh, y a ici même au Canada, et ça, c'est incroyable comment le monde ignore totalement ça. Il y a huit prisons. Huit. Au Canada, huit prisons qui sont des prisons sans gardiens qui sont au cœur de la forêt. Et ça a été créé grâce à des demandes de... de, de au départ, c'était des, des Amérindiens qui voulaient, euh, comme vous savez, politiquement, mmh. on, tu sais, on répond à, aux demandes, on veut faire plaisir aux Amérindiens, donc c'était pour répondre à des demandes spécifiques des, des Amérindiens pour leur dire on va appliquer nos propres méthodes pour réhabiliter euh, nos, nos détenus et dans, cette, dans ce, dans dans ce projet-là, on a intégré aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des Amérindiens et donc il se trouve, il y a même un, un très 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 beau documentaire qui a été fait sur cette approche-là par euh, mon ami euh, euh, Steve, euh, Patry. Steve Patry, un grand documentariste. Et, euh, et c'est magnifique, d'ailleurs. J'ai fait une émission là-dessus, sur ce documentaire-là, pour faire connaître, et puis j'en je, 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 profite, j'en parle, parce que je veux que le monde sache que ça existe déjà. Et, mais on dirait que le Service, Service correctionnel Canada ne veut pas trop qu'on en sache. Mmh.
0: Effectivement, parce que ça, ça enlèverait le, le, le côté... Euh correctionnel, le côté châtiment un peu euh, de la peine. Et puis d'ailleurs, vous le dites, ce qui amène le, le gars en prison, ça vous intéresse plus ou moins euh, de ce qu'il qui a fait, mais c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Vous le dites, c'est un passage. Ils sont de passage en prison. Bon, il y en a que le passage s'étire un peu plus ou qu'il y a plusieurs passages. Euh, c'est un peu comme... Euh, je, on parle de dépendance aussi, on parlait... Il euh, y a des gens, bon, euh, qui, de par leur dépendance, vont commettre des crimes, vont euh, se retrouver en prison. Mais à un moment donné, je trouve que cette initiative-là, moi, je l'ai fait passer, d'ailleurs, à Radio-Centre-Ville, euh, l'émission Souverain Anonyme. Et à l'époque, je comprenais pas trop c'était quoi. Euh, je voyais pas qu'est-ce que ça pouvait apporter. Mais en, en y repensant, puis quand j'ai pensé à vous pour... Euh, pour euh, l'émission, je me suis dit, mais oh, voilà une belle façon d'enlever cette, euh, cette pensée-là de, 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 de crime, mais de la remplacer par une pensée artistique. De, hey, je peux faire quelque chose d'autre dans ma vie qu'un crime. Je peux être un artiste, je peux être euh, quelqu'un qui va s'exprimer d'une autre manière. Je, et en même temps, on parle beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux d'être, juste d'être soit d'être entendu. Eh C'est une belle manière de, pour ces gars-là de se faire entendre et de se faire entendre autrement que de la, de, de, de la, du point de vue de « je suis un prisonnier ». On est face oui. Je suis oui. un artiste, je suis autre chose qu'un prisonnier.
1: Oui, absolument. Et d'ailleurs, souvent, le problème, il est, avec les détenus eux-mêmes, il y a des détenus qui se condamnent. Le, le, le pire, ce n'est pas la condamnation du juge. C'est lorsqu'un détenu se condamne lui-même euh, comme euh, un euh, prisonnier, comme un criminel, comme un bonarien, comme un non-citoyen. C'est ça, moi quand j'entends ça, les oreilles me, me, me dressent parce que je, je réagis souvent quand j'entends ça. Oh, moi, moi, je ne suis pas un citoyen. Non, 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 tu es un citoyen. Mais même tu es plus citoyen que n'importe quel citoyen parce que tu es au cœur du système là. Tu es dans une prison là. Okay? C'est toi qui as donné l'autorisation, la permission au juge de t'envoyer ici. Okay? Et tu es en train de payer ta dette à la société. T'es un citoyen. Il y a des citoyens qui ne payent pas leur dette à la société, qui ne payent pas, qui ne font pas leur devoir. Toi, tu le fais. Donc, donc j'inverse un peu son raisonnement pour faire de lui un, un, un homme qui assume ce qu'il a fait et qui va aller jusqu'au bout et, et qui va en tirer une leçon de ce passage-là pour devenir quelqu'un de meilleur. Mais pour cela, il faut commencer par assumer. Okay? Et surtout pas euh, ne, ne, ne se voir comme autre chose. « Si pas citoyen, t'es quoi C'est quoi ça, cette histoire-là de « je suis pas un citoyen ?» Et donc, pour euh, les amener, les accompagner dans ce processus-là, il faut, dès le départ que moi, moi, en tant qu'éducateur, je, je mets complètement de côté pourquoi ils sont en prison. Quel crime ils ont fait Je veux pas le savoir. La seule fois où je l'ai su, la seule fois, c'était la fois où le gars... Euh, par hasard, je l'ai entendu dire qu'il avait tué deux hommes pour venger l'honneur de sa sœur. C'était la seule fois en, en 30 ans qu'un détenu a parlé de son crime. C'était devant euh, Denis Arcan, Mais il a fallu qu'il en, il qu en parle très, très bien aussi. Il fallait qu'il qu 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 dise qu ce qu'on a retenu, etc. etc., etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai fait toute un, un, une rencontre. On peut la trouver dans le site. Il y a un petit film juste avec ce détenu-là, qui n'est plus détenu d'ailleurs, euh, ça s'appelle Le Boulet, vraiment Le Boulet, et c'est une entrevue que j'ai faite juste entre lui et moi pour nous raconter vraiment son histoire, bien comme il faut, parce que je voulais, même à un moment donné, je, je, je voulais qu'un cinéaste s'en inspire et fasse un film, parce que son, son histoire, c'est un, un très beau film, magnifique. Euh, voilà. Donc, euh, oui, l'idée de, de... On ne peut pas... On peut pas euh, Cheminer, euh, sur, euh, sur euh, la voie de la réhabilitation si on reste prisonnier de soi-même, prisonnier d'un certain passé, prisonnier d'étiquettes, de préjugés euh, sur soi-même. Donc là-dessus, je, là je n'ai aucune difficulté à les brasser un peu, à les, parfois même à les... comment dire... Euh, parce que les gars, les gars en prison... Le plus beau cadeau qu'ils me font, c'est celui de leur confiance. Mmh. Et à partir du moment que je sais que j'ai leur confiance, j'ai la permission de les brasser. J'ai la permission de leur parler. De, de, de bien sûr, ça, on ne verra jamais ça à, à la radio, ni parce que ça, ça, ça se passe dans la partie éducation là, la partie, la partie où il n'y a pas de, on est en off the record là. Et c'est là où euh, il peut m'arriver parfois de brasser et pas à peu près un gars qui va me dire une bêtise sur lui-même. Et étonnamment, étonnamment, parce que les gars me font confiance, je, je suis arrivé à amener quelques gars à une certaine prise de conscience d'eux-mêmes, à se connaître mieux. À, à, juste, juste il, y a, il, y a, il y a un chapitre dans le livre, il y a un chapitre dans le livre Vol de temps, c'est un dialogue entre moi et un gars qui voulait aller en Afghanistan. Nous sommes en 2002, et le gars se dit, je prends un billet d'avion simple, allez simple, je m'en vais en Afghanistan, et je deviens terroriste. Alors je peux vous en parler, puisque j'en parle dans le livre. Et ce gars-là, je me dis, ok, moi dans ma tête, je me dis, bon, j'ai un choix à faire, là j'ai un dilemme, mmh. j'appelle les autorités, ou j'essaie quelque chose avant ça. Parce que si je fais tout de suite appel aux autorités, je risque de ne pas régler de problème, au contraire de l'aggraver. Mais si je me sers de la confiance qu'il me fait, ce gars-là, parce que pour qu'il me dise ça, c'est parce qu'il m'a fait confiance. Absolument, parce qu'il aurait passé. Dit pas assez. Justement, voilà. la
0: première chose, il, dit, ben, il va appeler les autorités et... Euh... Oui, euh, je... Je...
1: c'est pas mon cas moi j'ai pas, pas la, la main vite sur la cachette comme on dit j'ai euh, brassé ce gars là je l'ai brassé pas à peu près ça a donné lieu à un dialogue très très très, très, très fort là, qui, qui, qui peut faire l'objet vraiment d'un film d'un petit film j tellement... j parce que j'ai re, re, repris tout ce dialogue et je suis arrivé à la fin parce que le problème était très simple Parfois, le problème n'est pas si gros là, que ça. Le problème, c'était que on, le, le, les autorités judiciaires l'ont privé de voir son fils. Mm. Et il ne pouvaient pas imaginer qu'on le prive de son fils, de le voir. Et donc, ça a monté dans sa tête, ça, ça a donné à des, à des idées pas très catholiques et pas musulmanes non plus. Et euh, et, et une fois que j'ai su c'est quoi le petit problème ben, je l'ai réglé comment, vous savez comment j'ai parlé avec son ex ah. j'ai appelé son ex et je lui dis voilà, je ne te dis pas quoi, ni rien je ne lui ai pas donné aucun détail je lui dis simplement, c'est une question de vie ou de mort tu dois aller avec ton enfant rendre visite à son père c'est tout et j'ai pris beaucoup de temps pour la convaincre parce qu'il n'était pas convaincu du tout. Évidemment. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Et c'est ce qui a ramené ce gars-là sur la bonne voie, sur la voie de la raison. Et si j'avais appelé les autorités, je pensais que j'aurais réglé un problème, moi. Ça a été juste reporté à plus loin, là. Voilà, voilà, et, et, euh, et, euh, et je suis, euh, je n'ai raconté, j'ai jamais raconté cette anecdote que lorsque, je, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit est-ce que je la rapporte ou pas, et maintenant comme je me dis avec le temps, je me dis bon, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de, il mm -hmm. faut, que, faut que je la raconte, euh, le, le, ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'il y, 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 y a deux autres enfants avec cette femme, il y a eu deux autres enfants avec cette femme.
0: Waouh. Donc, en sortant, il a, repris, il a repris la relation oui, oui, et ça a oui,
1: continué. Oui, oui mais, oui, mais je, je lui ai dit regarde, tu n'es plus dans ton pays d'origine, là, où tu peux parler à une femme n'importe quoi, tu lui dis n'importe quoi, là. Hein? Même là-bas, tu n'as pas le droit. Même là-bas, tu n'as pas le droit. Sauf que, disons que ça fait partie d'une certaine mentalité. Hein? Mais ici, il y a même des règles. Y a des... Alors, cette femme-là, et là, c'est incroyable parce que moi, je l'ai ramenée au moment où il est tombé fou amoureux de cette femme avec qui il a eu un enfant. Je l'ai ramené à ce moment-là, et je lui ai dit, « Si tu es toujours, s'il y a toujours cette flamme, c'est à toi trop. » Parce que moi, je ne répondais jamais pour lui. Hein. Je lui posais des questions, il faut vraiment lire ça, je lui posais des questions et je l'ai amené lui-même à trouver la, la réponse. C'est lui-même, par lui-même, il a trouvé la solution, les réponses, et, euh, et, et la même chose pour la femme. Quand je lui parlais, je lui posais des questions et je disais, franchement, c'était toujours l'intérêt de l'enfant. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant que le père ne, voit, ne le voit pas, ne lui parle pas Quand même que le juge a décidé ça. Bon, c'est une, 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 une décision légale. Mais est-ce qu'elle est morale Est-ce qu'elle est légitime Vous connaissez mieux que le juge, cet homme-là. Vous savez très bien qu'elle qu peut donner sa vie pour son fils. Pourquoi lui en priver Et voilà.
0: Et après 30 ans de Souverains Anonymes, vous avez annoncé euh, que vous euh, vous retirez du projet en 2019. La décision a quand même dû être assez difficile à prendre. Et vous avez passé un peu le projet. Le projet ne se continue plus euh, à la radio, mais euh, se continue ailleurs, le, de par le site Internet d'ailleurs aussi. Mm -hmm. euh, après 30 ans... Bon, vous disiez, bon, j'arrive à un certain âge plus avancé, j'ai goût de faire autre chose, j'ai une vie aussi, <rire> à un moment donné. Um, mais la, que, comment les gars ont pris ça? Est-ce que ça a été une déception euh, totale? Ou euh, est-ce qu'ils ont compris le pourquoi euh, que vous arrêtiez?
1: Euh, alors, euh, en fait, <rire> c'est que comme moi, je rencontre toujours des nouveaux. Mmh. Donc, il y a des gars qui arrivent, puis, euh, ils connaissent Souradolim peut-être quelques semaines et tout ça, ils n'ont pas un attachement. Ceux qui ont été euh, plutôt euh, surpris, qui ont pris ça avec une, une, une certaine tristesse, ce sont des anciens détenus, des ex-détenus des gars qui avaient, qui en avaient beaucoup profité et qui, pour qui ça, ça avait été, ça apportait quelque chose. C'est beaucoup plus pour eux. Il y a bien sûr, il y en a parmi les gars qui, qui, étaient là aussi, qui, mais c'est une décision que j'avais annoncée longtemps à l'avance que souverain anonyme, dans sa formule qu'on connaît, va, va terminer, qu'il bah, y, a, y, a, y a une fin à tout, et qu'à que, qu un moment donné, je vais passer à autre chose. Euh, quand je dis « à autre chose bah, », c'est juste parce que c'est la, la force de l'âge, et puis qu'à un moment donné, il faut bien que je prenne ma retraite aussi. Mais euh, je corrige un petit peu votre information, c'est que je n'ai je pas complètement quitté. Ah, ce que j'ai quitté, c'est la formule telle qu'on la connaît. Mais j'ai proposé tout de suite à la, à l'administration. L'administration elle-même m'ont demandé, ils m'ont dit euh, on a un studio, on a des moyens, on a tout ça, ça va. Qui qui qui, qui va diriger tout ça C'est c'est pas évident là d'amener quelqu'un comme ça là. Et ils m'ont demandé ce que mon fils pourrait prendre la relève parce que j'ai un fils musicien qui a été qui a participé beaucoup à mes émissions en tant que musicien, en tant que directeur musical. Et bon non il peut pas parce que c'est a il a dans ses propres projets. Et finalement j'ai proposé simplement, j'ai dit, écoutez, je garde la main en, euh, avec un projet nouveau qui s'appelle « Je est un autre euh, ». Je suis toujours dans le même local, le même studio, je suis là un jour par semaine au lieu de deux jours par semaine et je vais travailler donc à demi-temps, je vais travailler aussi sur le site, je, 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 je fais, ne fais que archiver, numériser Souverain Anonyme euh, tous les jours, hein, je fais ça et je vais rendre visite aux gars avec un atelier théâtral. « Je » est un autre, c'est un atelier théâtral dans lequel j'invite les gars à parler d'eux-mêmes, à raconter le roman de leur vie à la troisième personne. Et cet exercice-là, je l'ai commencé déjà cet automne, c'est magnifique de voir comment les gars euh, embarquent dans ce... Au début, ils ne savent pas comment, parce que ce n'est pas évident là, de parler de soi, mais vraiment de soi, mais toujours en disant « il et, ». Et à un moment donné, il y en avait un qui a réussi, à a pris, c'est un peu comme quand tu prends ta vitesse de croisière, là, puis là tu, tu es bien. Il était, était tellement loin que, je, que nous avions tous l'impression qu'il avait oublié que c'était lui qui parlait. Et, et c'est ça le but. Le but, c'est d'amener un gars à prendre une distance par rapport à lui-même, par rapport à son expérience, et pour qu'il qu atteigne une certaine lucidité. C'est ça le but. Et en ayant, une, je pense que n'importe quelle personne, lorsqu'il a une distance par rapport à lui-même, une distance par rapport à un problème, il est plus disposé à le régler on va dire. Et donc, c'est ça un peu l'exercice, par le théâtre, hein, euh, parce que c'est l'exercice théâtral, je, je ramène mon, ma propre expérience théâtrale, je leur apprends vraiment à faire du théâtre, sur scène, comment parler, comment projeter sa voix, mais toujours en ayant une histoire à raconter. Cette histoire, c'est la leur, mais toujours à la troisième personne. C'est le projet que maintenant on est en Plein de pandémies, puis mmh. les activités sont un peu suspendues, mais j'ai hâte de les retrouver et de continuer, parce que le peu qu'on a commencé est déjà très prometteur. D'ailleurs, juste pour vous dire, euh, je, je vais parfois... Je vais un petit peu... Euh, je, je vais dans les secteurs des détenus, mmh. Euh, pour, euh, pour faire mes listes, pour les rencontrer, savoir que tout va bien et tout ça. Et <rire> la dernière fois, la toute dernière fois que je suis rentré dans le secteur, vraiment, on est dans l'enceinte carcérale, vraiment, on est dans le wind, comme on dit. Là. Je rentre, puis j'entends, j'entends il dit, hey, « Il a faim, il a faim, hey, il veut boire, là, puis il a faim, puis vraiment, il est tanné en hastie. puis Il parlait de lui, c'est-à-dire qu'il <rire> y a un gars qui est arrivé avec cet exercice, puis on dirait que le le, le, que l'exercice s'est répandu déjà, puis, puis il y a plein d'autres gars qui ne sont pas dans mon activité, mais qui s'entraînent à, à, à cet exercice, et je trouve que c'est magnifique, parce que c'est pas « Je est un nom », c'est une phrase d'Arthur Rimbaud, d'un de ses poèmes, et que Louis Jouvet, très grand comédien, acteur français, a repris comme devise de son propre théâtre, je est un autre et que, quand j'ai entendu ça, je, je me suis dit, ben, avec ma propre expérience de dans le théâtre, je pourrais peut-être, je vais essayer quelque chose et c'est ça, c'est ce que je fais euh, maintenant. J'essaye. J'ai toujours fait que essayer moi avec les gars. ce nous hein. c'est un laboratoire de création et nous sommes rendus là.
0: <rire> eh bien. On n'a peut-être pas passé la nuit ensemble, mais on a passé quand même plus d'une heure. Merci beaucoup, Mohamed Lotfi. C'est vraiment une, une inspiration pour les autres ailleurs. et en, en espérant que ça fasse des petits ailleurs dans les autres pays, c'est pour ça que je voulais en parler. Et même ailleurs au Canada il faut donner une expression à ces gars-là. Merci beaucoup. Euh, je termine en disant d'aller consulter le site souverain.qc.ca et aussi le livre Vol de temps. Merci beaucoup, Mohamed Lotfi. C'est un plaisir.
1: C'est vraiment moi qui vous remercie, Sylvain. Vous êtes très sympathique et vous mettez le monde très à l'aise pour, pour se raconter. Et je pense que c'est ça l'essentiel. C'est le, le, la vocation même d'un animateur. Bah, tout êtes comme vous. <rire> vous êtes sympathique, vous êtes formidable. Merci infiniment. Merci de beaucoup. Comme...